1: huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk al onze diensten op
2: soft.nl. Blijf scherp.
3: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Iwan Verrips.
1: Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over mogelijke versoepelingen die via Haagse bronnen zijn doorgelekt. En we hebben het over deze man. Je moet natuurlijk
2: helemaal niet binnen blijven. Je moet gelopen, je moet, je, moet je moet naar buiten. Je moet zorgen dat je voldoende ja, stappen hebt gezet.
1: Ja, Ken je die mop van Diederik Gommers die uit het OMT zou gaan? Nou, die blijft toch nog een tijdje. En er is een record voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Maar wat voor record? Ja, dan moet je blijven luisteren. Ja, dat is nog eens een teaser. Goed, in mijn panel vandaag Werner Schouten, co-host van BNR Koplopers... en voormalig voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging... en Robert Verhul, vicevoorzitter van de JOVD. Ik zeg maar even informeel, de VVD-jongeren. Goedemorgen
2: allebei. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan beginnen met... BNR breekt. Breekijzer.
1: En het breekijzer is je huis verduurzamen moet gratis worden. En dat bewust iets wat bouwde breekijzer heeft te maken met een analyse van de Nederlandse bank. Het blijkt namelijk dat 1 op de vijf huizenbezitters niet bij machten is om voor de kosten op te draaien... die gemoeid gaan met verduurzamen van het eigen huis. Gemiddeld kost dat zo'n 24.000 euro. Best een flinke smak geld. Waarbij dan gedacht moet worden aan het herisoleren van een huis en bijvoorbeeld het installeren van een warmtepomp. Maar ja, dat geld kan lang niet iedereen betalen, terwijl we als land toch allerlei ambitieuze klimaat doen. Hebben. En als we dan allemaal zo nodig duurzaam moeten... misschien moet het dan ook wat toegankelijker worden gemaakt. En aangezien er toch al met geld wordt gesmeten... is ons breekijzer vandaag, je huis verduurzamen moet gratis worden. Wat vind jij? Houdt de investering je tegen... Om, uh, uh, ja, om, om daadwerkelijk geld te stoppen in de verduurzaming van je huis? Heb je er bewust misschien juist wel 10.000 euro's tegenaan gegooid? Vind je dat we met z'n allen de prijs voor die verduurzaming moeten betalen? Of heb je ideeën voor een logischere financiering? Want dat vindt de DNB ook wel een beetje moeilijk. Hoe moet je dat dan wel? Subsidiëren. Nou, Heb je daar ideeën over? 020-468-4x0. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Ik zie al meerdere bellers hangen. Die gaan we zo meteen aan het woord laten kijken hoe zij daarover denken. 020-468-4x0. Wil je niet bellen, maar wil stemmen? Doe het dan via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van het half uur krijg je een tussenstandje van me. Oh, Zometeen hoor je op mijn panelleden ervan vinden. Maar ik begin bij Dirk Brouwen. Hij is hoogleraar vastgoedeconomie aan de Tilburg University. En deed onderzoek naar de effecten van het energieleven. Op de woningmarkt. Goedemorgen Dirk. Goedemorgen. Nou, ons breekijzer, onze stelling dus vandaag. Je huisverduurzamen moet gratis worden. Wat vind jij?
4: Nee, ik denk niet dat het gratis moet gaan worden. Het moet betaalbaar worden, maar het is voor heel veel mensen eigenlijk effectief al gratis. Maar als je het gratis gaat maken, je gaat het vertellen. gaat iedereen wachten tot de grote pot met geld naar binnen wordt gebracht. En dat, dat gaat niet gebeuren.
1: Nee, en jij zegt het is effectief al gratis. Toch lees ik hier uh, 24.000 euro. Dus waar gaat het dan mis in de, in de perceptie bij mij?
4: Nou, als jij namelijk nou niet verduurzaamt in je woning, ga je de komende 10, 20, 30 jaar volgens mij wel gewoon je voorschot betalen aan je energieleverancier. Mm -hmm. Dus dat vind je blijkbaar prima om te betalen. Het bedrag dat je daaraan uitgeeft is in heel veel gevallen bijna al gelijk aan wat je zou betalen om te verduurzamen. Ja. Dus als je die twee dingen met elkaar wegstreept, he, ja, het zijn twee keer kosten, maar dan is de dus gratis.
1: Ja, dus het loont sowieso, zeg jij. Alleen de vraag is een beetje, moet je die investering in één keer doen... of doe je dit bij wijze van spreken verspreid over meerdere jaren? Maar dan heb je, schiet je alsnog niks op, want dan ben je alsnog niet verduurzaamd. Um, ik ga zo meteen met je verder praten. Dan zoomen we ook even in op een paar van deze aspecten. Eerst een rondje panel... Berner, onze breekijzer, je huis verduurzamen, moet gratis worden. Wat vind jij?
2: Ja, oneens eigenlijk. Hetzelfde oh. als wat werd gezegd. Uhm, kijk, dat zou natuurlijk zonde zijn van het geld. Er zijn miljoenen huizen in Nederland die euh, zonder een hogere energierekening... Uh, makkelijk kunnen worden verduurzaamd. Zonnepanelen, isolatie, warmtepomp. Uh, zonder dat de energierekening verhoogt. Urgenda doet het eigenlijk al jaren. Die uh, ver ver verduurzamen een hele huis. En juist door die energiebesparing wordt de energierekening lager. En met... Zeg maar het extra geld dat daarmee wordt vrijgemaakt. Daarmee betaal je in 15 jaar de kosten van zo'n lening af. waarmee je je huis hebt verduurzaamd. En dan zijn er natuurlijk nog steeds een paar procent van de huizen die niet kunnen worden verduurzaamd. Daar moet de overheid maatwerk voor maken. Maar de Nederlandse bank is, net als veel andere onderzoeksbureaus heel erg statisch. Die, die kijken niet naar hoe de markt, zoals Urgenda, dit al oplost. Die kijken voornamelijk naar de huidige subsidieregelingen... en niet naar de oplossingen die ondernemers hierover bedenken.
1: Hmm. Uh, maar dat, de 24.000 euro leg ik dan ook even bij jou neer. Uh, dat moet natuurlijk wel ergens vandaan komen. In de ideale situatie kan je dat gewoon zelf betalen... Uh, en dan verdien je dat vanzelf weer terug. Of kan je dat uh, bij je hypotheek erbovenop plus? Maar er zijn dus ook allerlei huishoudens. één op de vijf, uh, zegt de Nederlandse bank. Die kan dat niet financieren. Maar ja, dan zit je dus in je tochtige hol met enkel glas. En uh, dan heb je alsnog die ellende. Dus wat is daar de oplossing voor, voor deze mensen?
2: Nou, Er zijn veel oplossingen. Bijvoorbeeld de isolatievouchers. Die de overheid voor juist die, die, die uh, goed slecht geïsoleerde huizen. Die voor met mensen met weinig geld. Uh, daar zijn isolatievouchers voor. Mm -hmm. Zou je die voor kunnen ontwikkelen. Of juist normeringen. Dat bij het verkopen van je huis. Of bij het kopen van een nieuw huis. Dat je verplicht wordt om renovatie of isolatie toe te passen. Uh, dat is allemaal regelgeving die nu ook in ontwikkeling is. En dat, dat helpt gewoon om
3: juist ook deze moeilijke groep... uiteindelijk te verduurzamen.
1: Robert, je huis verduurzamen moet gratis worden.
3: Ja, ook oneens, want uh, er zit nu al best wel veel subsidie natuurlijk op. En het is een hele kleine groep, één op de vijf, die het nu niet uh, kan betalen. Mm -hmm. En de rest die kan het wel betalen, dus dan moet je het niet gelijk in één keer voor iedereen gratis maken. Maar het is wel belangrijk inderdaad dat die één op de vijf mensen ook mee kunnen doen met het uh, verduurzamen van de huizen. Want daar zetten we gewoon als, uh, als maatschappij de komende jaren op in. Dus die mensen moeten er ook aan mee kunnen doen, want het levert ook die mensen heel veel op. Bijvoorbeeld uh, ja, besparingen op de gasrekening. En er zijn ook investeringen in je huis die mensen moeten kunnen maken. Ja.
1: Heb jij ideeën hoe we, die, hoe we die mensen die achterblijven ook mee kunnen krijgen?
3: Nou ja, wat ik ook heel erg las in het artikel van de Trouw is dat het nu alleen kan als je een soort grote verduurzamingsslag uh, in je huis
1: ja, maakt. In één keer alles goed aanpakken?
3: Ja, in één keer. Terwijl het juist mogelijk moet kunnen zijn voor mensen dat ze het op de eigen tempo kunnen doen. Misschien in stappen van tien dat ze dan het huis verduurzamen. Dat ze het dan wel kunnen bekostigen. Omdat ze niet in één keer een hele grote investering moeten doen. Dat ze dan wel mee kunnen gaan. Dus ik maar maar ik
2: zelfs daar zijn eigenlijk al heel veel oplossingen voor. Wat ik net noemde, Urgenda en ook mm -hmm. andere marktpartijen die zeggen gewoon. Van, wat, wat, wat doet Urgenda? Wat, ja, wat, wat zij doen: je, je, je verduurzaamt die huis voor zeg maar. 30.000 okay. euro of zo. Dat doen ze met een soort van lening. Daardoor, stel dat eerst je uh, uh, kosten van je energie per maand 100 euro zijn, dan verlagen die naar 50 euro, omdat je hebt geïsoleerd en zo. Die 50 euro die je per maand vrij speelt, dat gebruik je om, ja, om maandelijks dan die lening mm -hmm. af te lossen. Dus ja. de facto betaal je niks extra's per maand, en heb je toch je huis verduurzaamd, en over 15 jaar heb je helemaal geen lening meer, en is je hele huis duurzaam. Okay, dus die mogelijkheid is er al, ja.
1: zeg je. Voordat we naar het bellen is, gaan, nog even naar Dirk. Er zijn allerlei regelingen ook, investeringssubsidie, duurzaamheid, Duurzame energie- en energiebesparing, de ISDE, de energiebespaarlening. Uh, maar DMW zegt dus eigenlijk, dat ja, werkt eigenlijk niet goed. Ben je het eens?
4: Ja, ik denk dat we ook gewoon veel te veel regelingen hebben. Ik denk wat de heren in de studio zeggen, klopt allemaal. Het zijn ook goede ideeën. Um, ik kijk zelf, ik woon dicht bij de Vlaamse grens. Uh, Vlaamse televisie, daar hebben ze een campagne dat heet renoveren. Er um, komt altijd een spotje op tv... En dat is heel simpel. Dus daar heeft de, regeling, de overheid één regeling... die heel logisch is, heel simpel en heel aantrekkelijk. En in Nederland hebben we voor dit probleem... 35 oplossingen plus lokale oplossingen. Dus ik denk dat het voor heel veel mensen al ongelooflijk onaantrekkelijk is... om in dat woud te gaan zoeken naar de regeling. Uh, dus dat zou denk ik, een, een hele goede stap zijn. Maak het gewoon in ieder geval heel eenduidig en simpel.
1: Ja, um, we zeiden al, dit kabinet wil een soort koploper zijn in Europa... als het gaat om uh, duurzaamheid. Ze hebben ook in het coalitieakkoord ambities... Hè, uh, 60 minder CO2-uitstoot in 2030. Uh, in hoeverre moeten onze huizen daaraan bijdragen? Is het van essentieel belang dat jou en mijn huis... allemaal ja, tot op de, op de centimeter dichtgesmeerd zijn met isolatiemiddel?
4: Maar dat laatste zeker niet. Maar de, 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 de woningmarkt speelt wel een hoofdrol in het verhaal van het klimaat. Dus ongeveer 30% van de CO2-uitstoot komt uit de vastgoedmarkt. En een groot gedeelte daarvan is de woningmarkt. Dus je kunt niet klimaatdoelstellingen willen halen en de woningmarkt maar op zijn beloop laten. Dus het is gewoon een hele belangrijke speler. Nu is het wel zo dat in Nederland in de voorraad ongeveer 60% van wat er is, is gebouwd voor 1980. Daar moet een slag gemaakt worden, maar ik ben het ook eens met wat net gezegd werd volgens mij door Werner. Je moet niet willen streven naar A met vier keer plus. Want dat is ongelooflijk duur. Maar als die mensen al richting B of een A-label op kunnen schuiven, en dat is vaak heel betaalbaar, dan mag je als kabinet denk ik al naar streven. Ik heb het gevoel dat ze soms inderdaad de lat gewoon te hoog leggen, waardoor het uiteindelijk ondoenlijk wordt, en dan blijft het gewoon stilvallen. En dat is gewoon jammer.
1: We gaan even onze bellers. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. En ons breekijzer is... je huis verduurzamen moet gratis worden. Wat vind jij? Ik ben heel benieuwd... Naar welke afwegingen en overwegingen jij zo al hebt. En ik begin met degene die het langst hangt te hangen aan de telefoon. Dat is William of William. Goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Met William van der Sman uit Leiden. Zeg het maar. Um, ik ben het gedeeltelijk eens met de stelling. En... Um... En dat kan, dat kan ik toelichten, wij zijn afgelopen week in Italië geweest... en daar hebben we geleerd over de superbonus. En de superbonus dat is een, een, een stimulatieplan van de Italiaanse overheid... waarbij je als je je huis isoleert en uh, het label met meer dan twee punten verbetert... Mm -hmm. het over de komende vijf jaar met 110% kan terugvragen. Oh.
1: Dus, dat, dus dan loont het toch eigenlijk veel meer om dat te doen?
5: Het loont nog veel meer, ja. ja. Dat doen ze om de werkgelegenheid te stimuleren... en om uh, de economie verder te stimuleren. En als je zelf geen geld hebt om het voor te schieten... dan kun je het je aannemer laten declareren bij de staat. Aha. Waardoor je een gigantische korting kan krijgen bij de aannemer.
1: En dat werkt goed, denk jij?
5: Het werkt zo goed dat ze het, uh, dat ze het nu verlengd hebben tot eind 23 zelfs.
1: Laten we eens voorleggen aan mijn deskundigen. De superbonus, of dat nou een goed idee is. Uh, Lian, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Zeg het maar. Ik ben met Liam. Um, ja, ik ben het ook uh, verdeeltelijk eens. Ik heb een dochter die heeft een huis gekocht en dan vind ik echt heel super dat ze dat kan als een alleenstaande moeder met twee kinderen. Maar um, ja, die 24.000 euro heeft ze niet. Nee. En dus moet ze meer geholpen worden. Ja, dan vind ik dat zij geholpen moet worden. Ik, ik woon in een woning van een uh, A-label. Mm -hmm. Ja, en dat doet dan pijn, weet je? Dat ik denk, ja, verdorie, ik wil het zo graag voor haar ook.
1: Ja, nou ga ik zo eens voorleggen. En dit, dit voorbeeld, uh, ja, als je dat geld niet hebt, wat je dan dus kan doen. Misschien is Urgenda een uh, oplossing, maar daar gaan we zo meteen even naar kijken. Uh, Jette, goedemorgen.
2: Toch niet de minister? Nee, <lacht> uh, staat hier, Jette. Hallo.
1: Ja, hallo. Hallo, zeg het maar. Nou... Weet je wat ik zo
6: raar vind? Die warmtepomp. Die is over uh, vijf jaar, hoe heet dat, vijftien jaar afgeschreven. Ja. En ik heb uh, infraroodverwarming. Dat is veel goedkoper in aanleg. En daar gaat dertig jaar mee. En daar hoor je gewoon heel weinig over.
1: Ja, dus we moeten meer naar infraroodverwarming kijken... en minder naar die warmtepomp, zeg jij.
6: Ja. ja. Plus, ja. als je dus investeert in... Uh, uh, sorry... Uh... Ja, o oh, yeah. ja, zit in de auto, ja de zitten de auto's Ja, geef niet.
1: Ja, rij maar door, dat is veiliger, dat is beter, denk ik. Rij maar door. Tot slot nog eventjes van dit blokje. Lian, goedemorgen. Oh, Lian hadden we net al, denk ik, hè? Even, ja, ja. Uh, ja, nee, geef niet. Uh, Verba, goedemorgen.
5: Ja, goeiedag. Zeg het maar. Ik, ik vraag me af of het zinvol is om alle mensen hierheen te halen.
1: Alle mensen hierheen te halen? Welke mensen? Ja,
5: Nederland is hartstikke vol. En,
1: uh... ja. Ja. en wat heeft dat met het verduurzamen van uw huis te maken?
5: Nou, als er minder mensen zijn, dan zijn die huizen goedkoper. En dan is het probleem opgelost.
1: Ja, precies. Nou, ja. Ik zie hem niet zo uit, maar wel dank voor het bellen. Meneer meen ik oprecht. BNR breekt. Ivan Rips. Even kijken, een paar dingen die we gehoord hebben. Je luistert naar BNR Breekt. Ons breekijzer vandaag is je huis verduurzamen, moet gratis worden. Wil je meepraten, pak je telefoon, bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. En in mijn panel vandaag Werner Schouten van BNR Koplopers. Robert Verhul, vicevoorzitter van de JOVD. En je hoort ook Dirk Broune, hij is hoogleraar vastgoedeconomie... aan de Tilburg University. Uh, een paar uh, dingen die we gehoord hebben. Uh, Dirk, de superbonus uit Italië. Ik weet niet of je het kent. Uh, goed idee om dat hier in Nederland in te voeren?
4: Het is een goed idee om naar het buitenland te kijken... en niet alleen maar te blijven nagelstaren. Ik denk dat het Italiaanse voorbeeld niet het beste voorbeeld is. Um, ik snap dat als mensen net op vakantie zijn geweest... en ze horen lokale zaken, dat het heel goed klinkt... de eerste analyses laten ook zien dat het heel fraudegevoelig is in Italië. Wat ze wel heel goed gedaan hebben... de Italianen hebben hier Europese potjes voor gevonden... Wat mij een beetje verbaast, dat we dat in Nederland niet meer doen. Dus, ik denk dat als je iets zou kunnen maken dat wel effectief is, en dus niet te veel weglekt naar andere zaken, zoals soms in Italië gebeurt. Dan zou het een heel goed idee kunnen
1: zijn. Ja, kijk even naar de politicus in ons midden, Robert. Uh, we hebben natuurlijk nog dat, uh, dat uh, corona-herstelfonds in Brussel liggen, waar nog uh, miljarden in zitten, vele miljarden. Uh, ja. Kunnen we dat hier niet voor aanwenden? Dat is, is bedoeld om de uh, economie weer duurzaam op te starten? Klinkt als win-win-win-win-win-win-win-win-win.
3: Nou ja, volgens mij moeten sowieso ook keer naar die gelden gekeken worden inderdaad. Want uh, die gelden liggen er in Brussel, uh, die zijn voor ons beschikbaar. Volgens mij moeten we die gaan uh, aanwenden om inderdaad verder te gaan verduurzamen. Om die nou te gebruiken voor zo'n Italiaanse superbonus. dat uh, lijkt me ook een uh, slecht idee.
1: Werner, ja. uh, er belde iemand die zei. ja, mijn dochter die heeft een huis kunnen kopen. en ik ben hartstikke blij mee. maar dat geld heeft ze niet. nou, je noemde al een oplossing, Urgenda, maar goed, zij geven ook natuurlijk geen geld. Op je, op je blauwe ogen alleen maar. Dus wat nou als je. Uh, ja, in, in niet zo'n hoog inkomen hebt. Uh, wat moet je dan doen?
2: Nou, tenminste, inderdaad, er komen ook steeds meer subsidies voor, ook vanuit bijvoorbeeld ja? ik woon zelf in Rotterdam, daar heb je, wordt steeds groter deel van bijvoorbeeld je verduurzaming, van je isolatie uh, uh, gesubsidieerd. Mm -hmm. Dus op die manier zou je het ook kunnen, kunnen coveren. Ja, gewoon... En daarnaast het, het mooie is ook, nu er steeds meer vraag naar komt, komen ook gewoon, we zitten bij een ondernemerszender we moeten niet krampachtig doen, we moeten ook gewoon met oplossingen komen. En ondernemers komen ook met oplossingen. Mm -hmm. Zo heb je bijvoorbeeld Achmea die geeft nu elke, elke werknemer 2500 euro klimaatbudget om te besteden aan verduurzaming. Er is een bedrijven waarbij je een warmtepomp kunt betalen... met uh, vrije dagen die je nog over hebt. Dus op die manier wordt er steeds innovatiever ja. omgegaan... met hoe je juist ook de verduurzaming van je huis... innovatief kunt financieren.
1: Hmm. Um, uh, net hoorde ik ook een van de bellers... die had het over die uh, warmtepomp. Die moeten we vergeten, maar we moeten naar Infrarood. Dirk, uh, uh, idee?
4: Oh, nou, dat is meer een discussie voor ingenieurs, denk ik. Nou, er zijn een hele hoop oplossingen. Hè. Dus het laaghangende fruit is al bekend. Het is... Dus spouwmuurisolatie bijvoorbeeld, dakisolatie, dat zijn de eerste stappen. Daar is eigenlijk geen discussie meer over. Daar is iedereen over eens dat loont, terugverdient tijdens minder dan 10 jaar. Dus een, een infrarood systeem of een warmtepomp zijn eigenlijk stappen die volgen dan twee, drie fases later. Wat daar nou de beste en voordeligste oplossing voor is, nou dan. De jury is still out on that one, maar dat is volgens mij ja. niet het belangrijkste voor deze discussie. Nee.
1: Ik las het in het DNB-rapport ook even citeren. Uh, daarnaast ontbreekt bij mensen die wel genoeg middelen tot hun beschikking hebben... de prikkel om de woning te verduurzamen. Volgens de toezichthouders mm -hmm. zou de overheid huishoudens meer moeten stimuleren het huis toch aan te pakken. Dus ook al heb je het geld wel, mensen denken waarschijnlijk... nou ja, uh, laat maar zitten, Jot, het zal mijn tijd wel duren. Wat moet er ja. gebeuren om, die, uh, om dat, die urgentie wat hoger te
4: krijgen? Nou, ik kan je wel iets zeggen waardoor waarschijnlijk heel veel bellers dadelijk boos gaan inbellen. Oh, vind ik vind het wel een leuk voor de dynamiek van de, uit, uit, de uitzending. Ik, ik, als econoom, en we hebben afgelopen oktober kunnen zien: dat als in het journaal drie keer in een week wordt verteld dat de gasprijzen stijgen. dan is het opeens drie keer zo druk bij het isolatiebedrijf. Mm -hmm. Dus mensen zijn heel erg gevoelig voor besparen of kosten die gaan oplopen. Dus langs die lijn zou je heel simpel kunnen denken: dat je naast wat we al betalen, allemaal voor warmte en energie een tijdelijke co 2 tax invoert. Dus zeg je gewoon nou... we gaan bijvoorbeeld de komende drie jaar dat invoeren... dus dan ga je als je veel verbruikt meer betalen. Dat mm -hmm. een kilometerheffing. Voor rijke mensen die het kunnen betalen... is dat iets wat je dan extra prikkelt om wel iets te gaan doen. Mm -hmm. Dus dan maak je dat spaargeld wat je dus wel degelijk hebt... maak je eens actief, want dan loop je ook die co 2 tax Maar het hele verhaal zou zijn... dat geld gaat niet in de rijksbegroting, maar wordt geoormerkt. En dat mm -hmm. gaat terug bijvoorbeeld naar die mensen in energiearmoede. Die krijgen dan vanuit datzelfde potje een subsidie om ook die stap te kunnen zetten. En dus je maakt in eerste instantie de rekening... voor iedereen gevoeliger en hoger. Ja. Dat is niet leuk, dus iedereen wordt boos. Maar we hebben gezien in oktober vorig jaar... dat wat mensen dan doen is alsnog... waar ze al jaren over twijfelden... iets aan de verduurzaming van de woning. En dan snijdt het mes aan twee kanten, want dan zorgt ze ook voor dat de Britse schouders helpen bij de energiearmoede... om een, een klein steuntje te geven. En daar hoeft de overheid
1: eigenlijk niet zo heel veel voor te doen.
2: Ik zie opeens heel veel boze bellers,
4: die uh, bellen. Ja, we gaan zelf, zo even he?
1: het woord laten. Werner, wilde gaan geven. Ja,
2: over het stimuleren van uh, welvarende mensen... om uiteindelijk ook die eigen woning te verduurzamen... snap ik zelf echt niet dat de vvd en, en consorten ervoor hebben gekozen... om iedereen honderden euro korting op de energierekening te geven... toen de gasprijzen uit de pan rezen. Volgens mij moet je juist inderdaad de mensen in energiearmoede steunen. Maar nu hebben we 3 miljard gestopt... om de de hele Nederlandse bevolking te compenseren... en maar iets van 150 miljoen vrijgemaakt... om de isolatie en de verduurzaming te subsidiëren. Dat is natuurlijk de wereld op zijn kop. Dus het zou veel logischer zijn als je gewoon de welvarende mensen... niet tegemoet komt met die energierekening... maar hem daarmee juist een prikkel geeft om te gaan verduurzamen. Was
1: dat een dom idee, Robert? Om als een soort uh, helikoptergeld iedereen gratis geld te geven?
3: Nee, ben ik het niet mee eens. En dat is ook een beetje hetzelfde als uh, wat uh, ja, de, de expert net aandraagt. Voor mij is de gasrekening opeens heel erg gegroeid... Mm -hmm. En dat was voor me heel veel mensen opeens echt heel duur geworden. En daardoor konden ze het niet meer betalen. Dus
2: nogmaals, we hebben het over welvarende mensen. die ook hun eigen huis kunnen verduurzamen. Dus dan ja, zo'n hogere gasrekening. Die mag je
1: op de bank hebben, maar die krijgen ook die paar honderd euro. Is dat is nee. niet nodig.
3: Nou ja, uiteindelijk moeten we het dan aan iedereen wel gunnen. Want ik vind wel als voor Waarom? iedereen die gasrekening zo groeit. Want er zitten ook heel, niet alleen maar rijke mensen. Er zijn natuurlijk hmm. ook wel de armere mensen. Ja, die, die moet je compenseren. Maar de rijke mensen die willen we juist stimuleren om hun huis te verduurzamen. Dan moet je ze niet. 300 euro toestoppen omdat hun energierekening in één keer hoog is. Nou ja, we moeten die inderdaad wel stimuleren om te gaan verduurzamen. Maar ja, volgens mij is het ook een prikkel. Al inderdaad die gasrekening. En dan moeten we er niet nog een boete op gaan leggen. Je moet ook juist... Um, want volgens mij is het echt wel een prikkel om nu te gaan verduurzamen. Ja. Want je gaat dan enorm besparen op je gasrekening. En die is echt heel hoog op dit moment. Dus dat lijkt me al een prikkel genoeg. En als mensen het dan nog steeds niet de behoefte hebben... Ja, dan ben je eigenlijk gewoon een dief van je eigen portemonnee. Uh,
1: tot slot, uh, Dirk, want we gaan zo nog even naar een blokje bellers. Uh, 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 hoe uh, met huurhuizen? Uh, dat is natuurlijk ook een heel groot deel in ons land. verhuurder zit natuurlijk niet te wachten op die kosten. En ja, die huurder betaalt die gasrekening wel, dus dat zal wel. Uh, hoe, hoe moeten huurhuizen hierin meedoen? Voor wie is daar een rol weggelegd?
4: Eigenlijk is dat vaak stuk eenvoudiger hoor. Eh, want in principe moeten we gewoon ruimte maken dat in de wet, hè, dat je kan afspreken als ik huurbaas ben, dat als ik een verduurzaming doorvoer, dat ik die 24.000 euro mag versleutelen in de huur. En maar dan wel tegen een hele transparante en eerlijke voet. Dus mensen betalen nu bijvoorbeeld al naast de huur ook energielasten. Mm -hmm. Laat ik zeggen 150 euro per maand. En eigenlijk moeten we een afspraak maken dat je in de huur eigenlijk een integrale 150 euro krijgt. En dan is het voor de verhuurbaas ook interessant om die verduurzaming door te voeren. Ja, en dat moet en je kunt niet de kosten bij de verhuurbaas leggen en uiteindelijk de voordelen bij de huren. Want dat, dat zorgt voor een impasse. Maar die kun je heel makkelijk doorbreken door de wet en de huurwetgeving een klein beetje aan te passen.
5: Erik, goedemorgen. Goedemorgen met Erik Valsmender. Ja, ik heb een vraag voor de... Tegenstanders van het gratis maken. Ja. Want die stellen namelijk dat je in 30 jaar de zaak terugverdient door minder te verstoken. Maar als je nu oudere bent, en dat is een groot deel van Nederland, uh, dan haal je die 30 jaar niet meer.
1: Nee, uh, nee dan gaat het misschien het voordeel daarvan over op je kinderen. Maar daar maak jij je zorgen om. Dat zal ik zo nog even voorleggen. Goede vraag. Ja. Dank voor het bellen. Oh, wil je gelijk reageren, Dirk? Kan hoor.
4: Nee, dat was niet
1: Dirk, hoor. Oh, wie zei dat dan? Ik hoorde iemand praten. Word ik niet iemand praten? Oh, nou, Oké, okay, euh, nou ja, dan mag Dirk toch reageren. Als je nu inderdaad euh, ja. eind zeventig bent, dan denk je, ja, ik ga nu niet meer mijn huis verduurzamen.
4: Ja, nee, ja, maar ik denk dat het, ik snap heel goed hè, vanuit menselijk oogpunt dat dat een gedachte is. Economisch gezien, en dat hebben we ook al gezien in de, in, de, in de cijfers, speelt dat minder. Want het voordeel dat je hebt, zeg maar, stel als je ook zegt ik ga scheiden binnen twee jaar, dat weet je natuurlijk nu nog niet. Nee. Hopelijk gebeurt het ook niet. Nee. Dan ga ik mijn huis moeten verkopen, hè, dus ik haal die dertig jaar niet. Maar dan ruil je, als het ware, dat in voor een transactiepremie. Want jouw woning is voor de volgende koper nog 28 jaar lang voordeliger. Ja. Dus het hoeft niet alleen maar jouw komende 30 jaar te betreffen. Het gaat eigenlijk over de toekomst. En die toekomst kun je ook verkopen. Dus als je komt te overlijden, dan gaat het uiteindelijk bij de erfenis... een hoger opbrengspring opleveren bij de verkoop.
2: Een ja. duurzamer huis is doorgaans ook iets van 10% meer waard. En dan profiteren dus de, uh, je kinderen daarvan uh, uiteindelijk. Uh, Guido,
1: goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zeg het maar.
6: Um, ja, ik ben het ermee on oneens. Mm -hmm. uh, ik denk wel dat de subsidieregeling vanuit de overheid uh, um, ja, begrijpelijker en overzichtelijker kan. Ik heb zelf mijn woning uit 1967 duurzaam. Van een G of een H, in ieder geval een heel laag label, naar een A label. Uh, en als je aanspraak wil maken op subsidie, dan moet je meerdere maatregelen in één keer treffen. Terwijl, ja, waar het in het begin van het gesprek ook over ging, uh, soms wil je bijvoorbeeld alleen vloerisolatie laten doen. Of alleen dubbelglas. Ja. En niet gelijk HR++ glas. En... Daarbij kwam de, uh, de, de, de lening van Urgenda ter sprake. Mm -hmm. um, is het nou zo dat... Ik, ik heb ooit een keer gelezen dat Urgenda probeerde... om die lening niet te koppelen aan een persoon... maar aan het vastgoedobject zelf.
2: Ik zie uh, Werner heftig ja schudden. Klopt, ja. ja Gebouwgebonden financiering is dat. Gebouwgebonden budget, oké. Okay. Ja, ja. ja.
6: Maar... Oké, okay, dus dat komt. Nou ja, super. Dan uh, ben ik daar heel blij
1: mee. Nou, mooi weer. Een uh, luisteraar tevreden het pand uit. Dank voor het bellen. Diederik, goedemorgen. Goedemorgen.
5: Uh, ik heb eigenlijk een veel simpere oplossing voor alles. Ja, kom maar. En dat is, uh, nou, in uh, gas, iemand gebruikt bijvoorbeeld zoveel uh, nou, kuub gas. Mm -hmm. Als je nou zegt, de eerste helft krijg je gratis... Yeah. en de tweede helft betaal je dubbel. En dat doe je dan ook voor water en voor elektriciteit. Mm -hmm. uh, waardoor iedereen eigenlijk op hetzelfde prijs natuurlijk uitkomt. En als iemand dan zelf besluit om te verduurzamen... dan heeft ze ook direct rendement. Dan zit je ook niet meer met subsidieaanvragen, dat soort dingen... maar de markt lost het zelf op. Ja, dus het en dan ook... krijg je ook veel meer initiatieven uit de markt... die iedereen dan ook zelf toepast en ook op zijn eigen situatie
1: toepast. Dus je krijgt iedereen een soort basis... en over wat je meer nodig hebt, daar ga je meer over
5: betalen. Ja, en er zit nog een veel mooier voorbeeld aan... want uh, arme mensen, die zullen dus ook nooit worden afgekloot van gas, water en licht. Want ze zullen altijd, iedere maand, in bepaalde hoeveelheid hebben... en rijke mensen, die bestoken veel, nou, die betalen dus ook veel meer... Um, dus ja, ik zou uh, zoiets gaan... dat is en sociaal en liberaal... dus dat is iets waarvoor je natuurlijk makkelijk de handen op elkaar krijgt... in de Tweede Kamer. Uh, en los daarvan zou ik veel interessanter vinden... als deze discussie begon met het uitrekenen... van de hoeveelheid CO2 die is uitgestoten... Ja. door de mensheid in de afgelopen geschiedenis. En dan kom je uit op dusdanige lage hoeveelheden... Um, ja, dat je afvraagt of u überhaupt ja, zin hebt om hoog van alle kolencentrales. Ah, je begon China. zo goed. Die discussie,
1: die discussie gaan we een andere keer doen, ja. dat beloof ik ja. je. Nee, heel goed, heel goed, heel goed. Dankjewel voor het bellen. Tot slot van het half uur, want hij wacht al tien minuten, dus ik kan nu niet ophangen. Ron, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen. Uh, ik zag uh, de, de overheid die heeft, uh, ik ben het er wel mee eens dat het ja. gratis moet zijn. Uh, de overheid die heeft ons van het gas afgeholpen. Hè, met, uh, uh, ze hebben ook niet nagedacht over investeren, net als mm -hmm. bijvoorbeeld uh, Noorwegen heeft gedaan. Want de regering is vooruitzien. En uh, als je dan een maatregel neemt die zo ingrijpend is, dan hoor je als gemeente en overheid warmtenetten aan te leggen. Die eventueel uh, worden aangestuurd door oppervlaktewater met uh, warmte. Dat was van de week nog bij jullie in het programma. Mm -hmm. En, en uh, bijvoorbeeld een, uh, voor elektrische voertuigen een laadpalennet... waarbij de auto's terug kunnen leveren aan het, uh, het uh, uh, zeg maar GHB-net... Ja. Uh, uh, nou, dit soort maatregelen hoort de overheid dan als verantwoordelijke ook te nemen. Ja,
1: duidelijk. Jij vindt dat de overheid meer de leiding moet nemen. Dank voor het bellen. Tot slot, um, nog heel eventjes naar Dirk. Uh, ik zag op klimaatakkoord.nl dat uh, de gebouwde omgeving 7 megaton minder CO2 moet gaan uitstoten in 2030. Gaan we dat halen?
4: Uh, op deze voet niet. Nee, helaas niet. Dus
1: wat nee. moet er dan gebeuren?
4: No, ik denk dat we in ieder geval goede bellers hebben gehoord vanochtend. Dus ik denk dat ideeën van Diederik heel elegant is. Althans, hij begon heel goed. <laughs> ik, ik, denk ook, ik denk dat Ron eh, ook wel een sterk punt maakt. Eh, ja. dus, ik had gehoord volgens mij dat Robert had geschiedenis gestudeerd in de studio. Eh, je kunt een heel leuk een polygoon videootje vinden van 1963... hoe Nederland aan het aardgas is gebracht. Polygoonjournaal. Ja, ja. En, en, en dat is, dat is interessant zeg maar, om te zien, maar ik denk dat heel veel mensen dus denken dat er een tweede aflevering komt, dat de overheid weer met busjes langs de deuren komt. En dat is dus niet zo. Dus ik denk dat als we dit willen gaan halen, moeten we dingen heel eerlijk gaan communiceren. En misschien ook heel duidelijk zijn, we hebben 265 miljard euro uit vlog gepompt, maar we hebben het uitgegeven. Hè. Dus er is gewoon geen geld om het voor iedereen gratis te maken helaas.
1: Duidelijk, dank voor het bellen. En dus een flinke uitdaging ook bij die oude nieuwbouwhuizen. Dank Dirk Brouwer, hoogleraar vastgoedeconomie aan de Tilburg University. Onze breekijzer het afgelopen half uur was: je huis verduurzamer moet gratis worden. En ik praat nu heel erg door, omdat ik geen idee heb wat de tussenstand op Instagram is, maar ik weet het nu wel. Namelijk 70% is het daarmee eens. Weet je dat ook weer? Je kan nog de hele dag stemmen via BNR nieuwsradio op Instagram. Zometeen gaan we praten over al dat andere nieuws van de dag. Over mogelijke versoepelingen die zijn uitgelekt. Over Diederik Gommers... die toch in het OMT blijft. En een record aantal dit is de raadsleden, dat zich verkiesbaar stelt voor de gemeenteraadsverkiezingen. Wat doen mijn panelleden? Stemmen die op de lokale GroenLinks of de lokale VVD? Of wordt er toch lokale partij dol op Dordrecht of uh, Vrij Vroomshoop of iets dergelijks? Allemaal zo meteen in benen brengt. Wist je dat managers evenveel invloed hebben op het mentaal welzijn van werknemers als hun partners? Toch voelt een derde van de managers zich niet in staat om hun team goed te ondersteunen bij mentale uitdagingen. Via het OpenUp-platform geef je jouw managers de tools die ze nodig hebben om dit wel te doen. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven. Thuis en op het werk. Benieuwd wat we voor jouw managers kunnen betekenen?
2: Ga naar openup.nl slash bedrijven. Let's open up. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
3: BNR breekt. Iwan Verrips.
2: Welkom terug
1: bij BNR Breekt. In mijn panel vandaag Robert Verhul, vicevoorzitter van de JOVD en Werner Schouten, co-host van BNR Koplopers. En we gaan praten over het nieuws van de dag. De versoepeling. Het kabinet heeft een gunstig beeld over de ontwikkeling van het coronavirus... ...zeggen Haagse Bronnen tegen Nieuwsuur. Luister even mee naar politiek duider Arjen Noorlander. Maar
2: je hoort toch ook uh, sinds vandaag eigenlijk steeds meer... ...dat ook het kabinet zegt, het beeld is steeds gunstiger. Als je naar de cijfers kijkt, dan zie je dat de ziekenhuiscijfers wel oplopen... ...en ook de komende twee, drie weken wat zullen oplopen... ...maar dat er geen enkele indicatie meer is... ...dat dat echt tot paniek gaat leiden, tot probleemsituaties. En
1: dus uh, gaan we weer wat verder versoepelen. We gaan niet helemaal open, maar wel wat vollere voetbalstadions, wat volle theaters. Het nachtleven zou misschien weer een beetje open kunnen. En het advies om uh, het maximum aantal gasten per dag thuis te ontvangen, vier, zou wellicht een beetje opgericht kunnen worden. Ik weet niet wie zich daar überhaupt nog aan houdt of wie dat top of mind heeft, maar oké. Okay. Uh, waar uh, verheug jij het meest op, Robert? Op welke versoepeling?
3: Nou, ik kijk er toch ook wel heel erg uit als uh, de nacht opstaat, dus uh, de opening van de nachtclubs. Uh... Ga
1: je zaterdag naar die herleving van de nachtclubs toe?
3: Nou, ik weet, volgens mij zijn alle tickets al uitverkocht, dus uh, ik denk niet dat het er nog in zit. Nou, als je zegt, ik ben van het JOVD, dan kom je wel binnen, hoor. Ja, misschien weten we nog wel een insight. Uh... Ja. Maar dat zou je wel gaan, als een soort statement. Nou ja, we hebben het er wel over gehad en het is wel leuk om... Uh, alleen de vraag is natuurlijk hoe lang ze echt open gaan. Want ja. heel veel burgemeesters hebben al gezegd dat ze echt gaan handhaven. Dus uh, waarschijnlijk zijn ze dan ook zo weer dicht. Ja.
1: Zou je ook die nachtclubs allemaal uh, gunnen dat ze één nachtje bewijzen van protest open mogen? Net zoals dat de horeca dat mocht, maar de culturele sector weer niet, wat heel raar was.
3: Ja, dus toen zat ik hier ook. Maar het lijkt me inderdaad wel goed dat ze dat signaal wel een keer mogen maken. Want volgens mij is de nachthoreca de eerste sector geweest die dicht moet. Mm -hmm. En het is ook de laatste die open gaat. En ze zijn in de twee jaar volgens mij twee weken open geweest met Dansen met Jansen. Dus volgens mij mogen ze wel een keer een statement maken. Maar als ze Renner... het maar veilig doen overigens. Want ze zeggen daar een heel goed plan voor te hebben, dus daar ben ik wel benieuwd naar. Het moet natuurlijk wel veilig kunnen.
1: Renner, waar zie jij het meest naar uit?
2: Uh, theater en festivals in de zomer ook mm -hmm. wel. het theater is wel re redelijk open, maar tot tien uur. Dat is dan net niet... Ja, nog wel op anderhalve meter ja. afstand volgens mij. Dus er zijn nog steeds best wel bijvoorbeeld Soldaat van Oranje... Mm -hmm. en uh, grote voorstellingen die ah, we, komen in komen we nog steeds <tomst> Daar komen we nog weer vanaf. Dat
1: is echt... Ja. Soldaat van Oranje is echt endemisch geworden. Dat is, ja. Daar komen we nog meer vanaf.
2: Klopt. Nee, ja. daar had je ook alle tijd voor om voor corona naartoe te gaan. of Dus naar theater kijk echt naar uit.
1: Ja, snap ik. Wel met een QR-code waarschijnlijk nog. Er zijn mm ook inmiddels -hmm. allerlei petities en dergelijke. De petitie over. Die zegt verder, ja, die coronapas die moet weg. Die is al meer dan 700.000 keer ondertekend, die petitie. Eh, nog eventjes Arjen Noorlander van Nieuwsuur. Die vertelt hoe Ernst Kuipers tegen die coronapas aankijkt.
2: Nou ja, het, het zit hem eigenlijk al in wat je net kort hoorde zeggen. Hè. En dan gaat het vooral om wat hij niet zei. Wat hij niet zei is, we gaan die QR-code tot in lengte vandaag... echt nog volledig inzetten. Hij zei, zelfs, daar gaan we volgende week opnieuw naar kijken. Dus blijkbaar is er ook bij het kabinet steeds meer twijfel... Over nut en noodzaak van die QR code
1: Ja, we hadden begin vorige week al geloof ik een uitzending aan breekijzer, waarbij de stelling was: de coronapas moet weg. En er zijn ook allerlei, niet alleen maar wappies, maar ook allerlei gewoon serieuze deskundigen die zeggen. Nou, het is inmiddels al tijd dat het ding weg kan. Dus weg met dat ding. Ook geen 3G
2: op zouten. Ik zit er wetenschappelijk niet heel goed in over wat de effecten daarvan zijn. Maar mocht het nou echt minimaal effect hebben, dan kan je, je afvragen inderdaad wat de effecten zijn van zo'n uh, coronapas. Ja, wel of... goed
1: dat we weer in stapjes open gaan. Of zeg je nou? Ja, je het moet is wel
2: voorkomen dat we een soort van echo-kamer worden waarin iedereen in op optimisme in elkaar uh, duikt, uh, in elkaar gaat knuffelen... en gezegd van laat alles gewoon uh, opengooien. Want dan uh, zit je misschien binnen de kortste keren... Ja. toch weer op het punt dat je denkt van... goh, misschien toch extra maatregelen. Ja. Laten ja. we hopen dat dat niet uh, nodig hoeft te
3: zijn. We hebben het al wel eens eerder gehoord dat de corona voorbij zou zijn. En toen was het na de zomer toch opeens weer terug. Dus uh, ik denk wel dat we ook nog steeds wel scherp moeten nadenken. Ja, maar vinger aan de pols, dat is iets wat je nauwelijks kan communiceren naar het
2: brede volk, en dat ja. is zo'n beetje een probleem. Ja.
1: Op termijn zou het kabinet ook af willen van het uh, ja, grootschalig testen en vaccineren, zoals we dat nu doen, met die enorme teststraten en elke dag uh, tienduizenden, honderdduizenden uh, positieve geteste mensen. In plaats daarvan zou uh, ja, het kabinet meer willen kijken naar het virus via thuistesten, maar ook via steekproeven en onderzoeken in het rioolwater. Um, ja, testen is op zich natuurlijk een makkelijke manier om te zien of je nou ja, het virus hebt dan krijg je altijd gelijk boze mensen die bellen die zeggen... Van nee, de test toont alleen maar aan dat het in je neus aanwezig is. Okay, ja. um, maar goed om het, dat, dat massatest een beetje af te schaffen. Als het, want ja, we hebben nu toch geen zicht meer op het virus. En je krijgt het idee dat ongeveer iedereen besmet is. Dus ja.
2: ja, klopt. Maar dat is wel onder de aanname... dat die Omicron variant die vrij mild is, door blijft gaan. Geen idee of er op termijn een, een agressievere variant komt. Ik zit daar zelf ook niet zo heel erg in. Maar ik kan me voorstellen dat als je in één keer een andere variant krijgt... die veel agressiever is, dat je dan toch... Weer Weer misschien dat testen juist zo weer wil opzetten. En er is ja.
3: alweer een uh, nieuwe mutant in Nederland. Uh.
1: Nee, niet zeg hoor. Als, we, oh. als wij het gewoon niet zeggen, dan is het er niet.
2: Oké, okay, nee, dit is, dit er is niet. de echokamer uitwurken, ja. zeg ja. maar wat optimisme. Er komt gewoon het
1: bang maken bericht, hè? daar hebben we geen tijd <gül cameraman> voor vandaag. Nee, moeten we niet hebben. Uh, 700.000 handtekeningen dus voor die petitie, onverdeeld open. Uh, dat zijn er best veel. Er uh, zijn er geen 17 miljoen, maar wel 700.000. Uh, gaat dat uh, nog enige zodanig? aan de dijk? Zet dat nog druk of uh, lacht Ernst Kuipers dat te weg?
3: Ik denk wel dat het druk zet. Dat komt zeker ook wel door het onderzoek van uh, de TU Delft, volgens mij, ja. die er sowieso al druk op heeft gelegd. Nou, dat, Dan helpt dit alleen maar daarmee. Dus ik denk dat het goed is, laatst is de coronanoodwet verlengd. Ja. Tot en met maart volgens mij. Veel kritiek op. Ja, heel veel, heel veel kritiek op. Maar ik denk dat het goed is dat dat gewoon de laatste keer was dat we hem verlengd hebben. En dat het daarna wel klaar is. Dat is een heel goed moment om ermee te stoppen.
1: Uh, ja, laten we dan maar gelijk als hij toch binnenkomt. Hè?
0: <lacht> ja. BNR breekt.
1: Om ermee te stoppen. net. duwt ja. Thomas van Zel heel hardhandig de deur open. Welkom.
0: Uh, graag Ik uh, uh, ja, ben graag hier inderdaad. Ja, dat ik het is ja.
1: Jij komt vertellen wat we uh, zo meteen over een kwartier... ongeveer iets meer in zaken doen gaat.
0: Een uitgebreid gesprek met André Rauwvoet van de GGD... En. en de GOR, moet ik daarvoor de volledigheid natuurlijk ook nog bij zeggen... Uh, over uh, hoe er de afgelopen twee jaar is geboosterd, is geprikt, is getest... en of dat op dit moment nog uh, houdbaar is, haalbaar is, wenselijk is... wat er misschien in de toekomst beter moet. Er wordt veel gesproken over pandemische paraatheid. Maar volgens André Rauwvoet is er meer nodig... dan alleen maar voorbereid zijn op de volgende crisis. Er moet structurele worden ingezet op een betere gezondheidszorg. Daar hoort dus ook meer geld bij. Dus dat gaan we uiteraard bespreken. Dan de manier waarop er allerlei data van jou wordt verzameld op websites. Van mij niet, hè? Nee, oh. jij weet wat je moet doen. Uh, maar uh, groot verhaal, ook vanochtend in het FD, over uh, websites. Cookies en, er... en zo. Cookies, ja. waar we allemaal ja tegen zeggen... maar wat er vervolgens achter de schermen mee gebeurt... kan volgens allerlei privacywaakhonden niet door de beugel. Het beleggerspanel is er en wij blikken weer vooruit op de gemeenteraadsverkiezingen. Je weet het hè, 16 maart. Mm -hmm. Jij weet dat, Jij ja, ja. bent persoonlijk betrokken. Zeker. Ja. Vandaag uh, komen we terecht in Emmen. En dat is, uh, ja, hoe treurig ook voor Emmen, al een jaar of tien... de minst populaire gemeente om te wonen. Van oh. de vijfde grootste gemeenten. Dus er is ook een politieke opgave om daar iets aan te veranderen. Wie mm -hmm. mm -hmm. ga je spreken? De wethouder. Uh, oh, van verantwoordelijk is voor financiën en wonen, dus uh, volle bak. Ik zie er heel erg naar uit. Zo is het. En
1: zometeen vanaf 12 uur zaken doen. BNR... Ja, daarover gesproken, laten we gelijk even kijken naar nieuws vandaag uh, van BNR. Opschudding in de gemeentepolitiek. Afgesplitste gemeenteraadsleden, die gaan de strijd aan met bestaande partijen... waar zij ooit zelf deel van uitmaakten. Meer dan de helft van de afsplitsers doet mee aan de komende gemeenteraadsverkiezingen... in een poging om ja, een nieuwe termijn veilig te stellen. En dat is een record, blijkt uit onderzoek van BNR. Ja, Robert, meer afsplitsing in de politiek. Dat betekent dus dat iedereen uh, ieders mening beter gerepresenteerd zou worden, zou je denken. Dus een goede zaak dat elke gemeente, naast alle clichés, de VV... De Pvd's en de PvdA's en de CDA's. Ook uh, inderdaad allemaal, uh, ja, blij, uh, noemen ze wat, leuke namen. Uh, Attent Almere en uh, le lelijk Lelistad en inwonersbelangen ja, uh. precies gemeentebelangen Urk. Ja, goed nieuws.
3: Ja, ik denk dat het goed is dat er inderdaad zeker wat lokale partijen zijn, want die laten toch vaak weer een ander geluid horen dan inderdaad de grote uh, ja, partijen die ook landelijk aanwezig zijn. Ik denk alleen wel dat we moeten oppassen dat het er niet te veel worden, want het raadwerk is al best wel veel werk, want het is natuurlijk een vrijwilligersfunctie. En als je dan ziet dat ook de fracties steeds kleiner worden is er ook alleen maar meer werk dat je zelf moet doen... in plaats van dat je het kan verdelen... dat je echt goede inhoudelijke debatten krijgt... met mensen die, die echt goed zijn ingelezen. Mm -hmm. Ik denk dat dat wel een, een ding gaat worden. Wat, ja, het is überhaupt al lastiger aan het worden, hoor je overal.
1: Ja, dus uh, zou je dan ook zeggen tegen raadsleden... Joh, als je lekker bij de PvdA zit en je voelt je daar thuis... of bij de VVD, blijf daar maar. Of is het ook niet zo slecht om te zeggen... Van, nou, wij gaan los verder. Want ja, dat de juk van, dat, van het Haagse, laat dat maar lekker zitten.
3: Nou, ik denk dat mensen dat vooral zelf moeten bepalen. Uh, alleen moet je je wel af... Als er al vijf lokale partijen zijn, of dat er dan nog behoefte is aan een zesde lokale partij.
1: Ja. Waar ga je zelf op een landelijke partij stemmen of op een lokale partij? Is dat ook een principe, is het principe ding voor jou? Uh,
3: nou, Ik ga zelf waarschijnlijk gewoon op een landelijke partij stemmen. Ja, ik denk misschien nog wel. Ja, wellicht wel.
1: Ja, het zou wel leuk zijn als je nu zou, zou zeggen CDA, maar dat is helaas niet zo. Nee, daar uh,
3: ben ik toch te liberaal voor. Ja.
1: Uh, geeft dit misschien ook een beetje aan hoe lastig het is voor de gerenommeerde partijen om op gemeentelijk niveau een stempel te drukken? Want wat ik zei, je zit toch met dat ja, landelijke juk En als uh, ja, in Den Haag uh, iets wordt gezegd, dan kan je daar moeilijk tegen gaan als je misschien eigenlijk met je fractie iets anders vindt. Ik kan me voorstellen dat het ook wel lekker bevrijdend is als je gewoon uh, gemeentebelangen emmen uh, bent, bijvoorbeeld.
3: Ja, nou ja, volgens mij maken de meeste fracties, uh, tenminste, ik hoor van de VVD, want daar ken ik natuurlijk wel wat mensen, dat ze wel echt hun eigen afweging kunnen maken. Dus ik hoor ook van VVD-fracties die Bobbe tegen de rest hebben gestemd... omdat ze zich niet konden vinden in de opgave die de gemeente werd opgelegd. Ja. Dus uiteindelijk kunnen ze daar wel de eigen afwegingen maken. Alleen wat je wel heel erg het probleem ziet bij gemeenteraadsverkiezingen. is dat uh, landelijke thema's spelen bij gemeenteraadsverkiezingen. terwijl het juist echt over de lokale buurt moet gaan. Maar wat zie je bij de NOS? Zie je alsnog uh, grote debatten tussen Rutte en uh, Wilders. Ja, hebben die daar nou mee te maken? Ja, die hebben er helemaal niks nee. mee te maken. terwijl het juist moet gaan over die lokale thema's.
2: Ja, kijk, het, het voordeel denk ik van juist ook, ook landelijke. nationale partijen in zulke gemeenteraad, uh, gemeenteraden. is natuurlijk wel dat zij ook gemeentelijk dan wat besef hebben. wat er nationaal speelt. En anders kan je misschien de kans krijgen dat gemeentelijke partijen... heel veel beloftes gaan maken waar zij helemaal niet over gaan. Mm -hmm. um, en dan, dan uh, draai je eigenlijk ook een beetje de, de, de burgers een rat voor ogen En dat is niet geheel eerlijk om, om, om zo te communiceren. Dus ik denk dat dat een belangrijk iets is... wat die nationale inbedding heel belangrijk is. Tegelijkertijd zijn steeds meer van die gemeentelijke losse fracties... natuurlijk wel een goed middel om ook die nationale partijen... wat scherper te houden oh. en, en toch ervoor te zorgen... dat ze ook echt opkomen voor die lokale burgers. burger.
1: Ja. Nou, goed dat NN is wat jou betreft.
2: Ja, als het maar niet te gefragmenteerd wordt. Ja. Want dat zie je ook in de, in de Tweede Kamer. Als je te veel fracties krijgt, dan is er geen uh, fatsoenlijke coalitie te smeden.
3: Je zit ook, ook heel erg bij die lokale uh, partijen. Die hebben, krijgen geen budget vanuit landelijk om ook goede raadsleden op te leiden. Ja. Bijvoorbeeld de VVD heeft een, het Haaien van Zomeren netwerk... Uh, die allemaal trainingen aanbiedt om mensen echt klaar te stomen voor dat raadswerk. En daar heb je ook gewoon mensen die er echt klaar voor zijn. En dat zie je bij lokale partijen. Partij is dat veel moeilijker omdat ze gewoon het budget er niet voor hebben. Ja,
1: we spraken hier vanochtend een gemeentegraadslid. Ik weet niet meer precies welke gemeente die had. Geloof ik uh, uh, 40 zetels. Uh, kan dat? Dat is wel erg veel. Nee, dat, nee, en vijf niet. Nee, dat is erg veel. Nou, dat moet ik moet even opzoeken. Maar dat waren achterlijk veel partijen voor de hoeveelheid zetels uh, die ze hadden. Um, nou ja, oké. Okay. Um, laten we nog even kijken naar wat jullie op uh, is gevallen in het nieuws vandaag. En ik begin bij jou, Werner. Waar wil je het over hebben?
2: Ja, het gebruik van die flitsbezorgers oh, ja. die binnen 10 minuten je boodschappen bezorgen in de stad... is afgelopen half jaar verdubbeld. Ah. Ja, ik vind dat volstrekt bezopen, natuurlijk, zo'n verdienmodel. Het is de gemiddelde Rotterdammer, zoals ik, heeft in een straal van drie kilometer rondom zijn huis 40 supermarkten. En dan is het blijkbaar effectief. Dan stoppen de durf investeerders miljarden in zo'n verdienmodel. Het is natuurlijk we worden geconfronteerd met grote maatschappelijke vraagstukken, biodiversiteit, klimaat. En dan gaan we daar onze innovatiekracht, onze talent ons geld insteken slaat helemaal nergens op. Er is niet eens een fatsoenlijk verdienmodel achter. Je krijgt bizarre kortingen. 15 euro korting op je eerste ja, uh, ja. bestelling. Er rijden trams rond in Amsterdam. Er is guerilla marketing om zoveel mogelijk mensen naar zo'n uh, dienst te trekken. wordt volledig verlies opgedraaid mm -hmm. om maar uiteindelijk die, die beurswaarde, de, de, zeg maar de waarde van de onderneming groot te maken. En dan alleen via een goede exit toch nog flink te cashen. Het heeft helemaal niks van doen met maatschappelijke waardecreatie. En ik vind dus ook heel goed dat Amsterdam en Rotterdam paal en perk stellen aan de deze ontwikkeling. Ja,
1: maar toch willen veel jongetjes en meisjes uit een beetje onze leeftijdsgroep dat wel. Want ja, je zal maar thuis zitten en je hebt geen wijn meer.
2: Ja, maar ja. het is, is vraagcreatie, zeg maar. Het is gewoon puur ingegeven door de guerrilla marketing. Want ik heb nog nooit iemand gehoord voordat zij bestonden van, oh god, had ik nou maar mijn avocado binnen 10 uh -huh. minuten. Heb ik nog nooit iemand over gehoord. Um, dus we moeten niet doen alsof we er in één keer verbonden aan zijn en of het een maatschappelijke rol vervult. Want dat vervult het niet. Ik zou zeggen, laten we er paal en perk aan
3: stellen. Ja, je hoort
1: het eigenlijk niet bestellen, dus jij, Robert?
3: Nee, ja, ik gebruik er soms heel... Heel soms maak ik er wel gebruik van, maar ook liefst meer, ja, het liefst zo meer mogelijk. Ja, maar wel wijn dan, of niet? Nou, of brood, oh ja. of uh, dingen op brood. Dat maar is dat soms valt, wel
1: handig. Van af, ja.
3: Ja, maar ik hoor dus van mensen die wonen dan gewoon boven uh, een supermarkt... En die laten het anders nog komen, want dan zijn ze te lijn van de bank... en hoeven ze nog alleen maar naar de deur te lopen. Ja, het gewoon investeert een, een
2: verlangen naar zeg maar instant gratification. En dat, uh, dat, dat helpt geen enkele transitie. En uh, hm. het is dus ook een flauwe voor die model, zeg jij. Ja, er zit geen, ze maken gewoon ook verliezen. Ja. En dat kan als je gewoon het geld hebt om, om jarenlang verlies te draaien... groot marktaandeel te krijgen. Het
1: is een beetje net aan Uber, hè? Ja, ja. exact.
2: Uh, dat, hetzelfde heb je met andere partijen. Just Eat Takeaway, Amazon, die ja. nu uh, de Nederlandse markt uh, bestormt. Die kan jarenlang verlies maken. Oh. Bol.com, cool, cool blue wegspelen. En dan heb je een soort van monopolieachtige structuur. Toch is Uber wel heer toestee. Het is wel handig als je een taxi wilt pakken. Nou, ja, dat klopt. Maar dat kan uh, dan wel als er gewoon de goede voorwaarden voor zijn. En dat al die taxidrijvers ook zo'n licentie hebben. Ja. En dat ze gewoon onder contract staan. Dus daar heb je een actieve
3: overheid voor nodig.
1: Robert, je wil het hebben over bomen.
3: Ik wil het hebben over bomen en nou dan vooral bomen die in de fik vliegen. Want er is mij, wat was het, 814 miljard is er dit jaar weer besteed aan subsidies aan de, de biomassa centrales. Dus we blijven een beetje in de duurzame thema's deze week. Um, en dat, ja, Wereldwijd? Of? Nee, in, in, Nederland. in Nederland. miljoen, toch? Hoeveel? Miljoen. Zijn miljard. Oh, zek miljard. Nee, ja. 814 miljoen. Ja, even, <laughs> de hele de hele hier investeert flink, maar zoveel. <laughs> dat, dat geldt dan. hebben we niet. In. Nee, 814 miljoen inderdaad in Nederland. Om uh, ja, daar blijven te investeren, subsidies. Terwijl de Kamer voor mij vorig jaar heel duidelijk een motie heeft aangenomen. Dat er gewoon, nee, niet gestopt moet worden. Maar dat er een afschalingsplan moet komen. Om Nederland, ja... Uh, yeah, gewoon wel duurzaam aan te houden. Maar ook dat het niet ten koste gaat van de biodiversiteit. Dus dat Nederland wel mooi, groen en bosrijk blijft.
1: Waar ja, gaat dat mis dan? Dat we blijkbaar toch uh, honderden miljoenen die kant op sturen?
3: Uh, nou ja, ik denk dat, ze gewoon, dat het een makkelijke oplossing is geweest. Uh, mm -hmm. Dat we daar nu massaal uh, centrales hebben neergezet. Ik las dat er zelfs nog een op de planning staat in uh, Bergen op Zoom. Daar is nu ook wel bezwaar tegen gemaakt. Maar dat het een makkelijke oplossing was. Maar ik denk dat het achteraf blijkt dat, dat het niet de juiste oplossing is. Dat we dan veel beter kunnen investeren in wind en zon. Ja.
2: Eens, ja. wel Wel voor de eens. Volgens mij biomassa. Uit, je kan beter zeg maar, bomen laten groeien en dan het hout gebruiken... om bijvoorbeeld houthuizen te, te bouwen zodat de CO2 blijft opgeslagen. Geen CO2-uitstoot van beton en zo, oh. dan dat je dat verstookt. Uh, maar wel even voor de beeldvorming. Er gaan hier geen hele bossen in de Scherreden in Nederland. Dat is allemaal snoeiafval. En dan komen er productiebossen uit, uit ja. Letland... en, en de VS misschien wel in de, uh, 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 in de biomassacentrale. Um, dat even voor de beeldvorming. mij eens dat eigenlijk biomassa geen goede uh, vooruitgang is voor het klimaat. Afbouwen dus.
3: Het wordt ja. ook gezien als hernieuwbaar. Omdat je een boom opnieuw kan planten. Ja. Maar ja, die boom is gewoon weg. Maar natuurlijk dan, de dan vind ik
2: het wel interessant. Toch even als de JOVD-partij. Um, dus, dus helemaal eens om biomassa af te breken. Er moet wel vervanging voor komen. Ja. Wind en zon, zeg jij. Lokaal is er best wel is er best wel veel uh, 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 weerstand ook bij de VVD, juist tegen windmolens, zonnepanelen. zilver Erkens vorige week nog bij opeen.
3: Moeten jullie die niet een beetje sensibiliseren dan? <lacht> nou, wij zijn uh, zeker op, op zon er moet gewoon veel meer geïnvesteerd worden, dus veel meer daken vol met, met zon. Uh, wind op land hebben we wel moeite mee, uh, omdat je ook wel heel veel ziet dat er ja, negatieve effecten aan zijn en dat ook de regels ieder jaar weer veranderen op uh, wat voor afstand die bijvoorbeeld mag zijn van een huis, bijvoorbeeld. In Nederland mogen die windturbines veel dichter bij een, bij een bebouwing staan dan in Duitsland. Volgens mij zit daar tien keer de, de as van de... Wieke uh, of zo. Ja. Um, terwijl in Nederland mag dat veel dichter bij elkaar staan. Dus ik denk dat het, dat het wel goed is om die negatieve effecten van wind op land ook wel mee te wegen. Ik
1: noteer namens Werner Silvio Erkens functie elders. En dan uh, kernenergie noemde Robert eventjes.
2: Ja, kan maar allereerst, dat gaat de komende tien jaar geen enkele oplossing leveren. Dus niks voor onze co reductie terwijl die juist heel belangrijk is om de klimaat, uh, klimaatcrisis aan te pakken. Dus het is geen enkele oplossing voor de korte termijn en daarnaast bijzonder duur. Um, dus ik zou voor de korte termijn gewoon lekker dubbel en dwars
3: inzetten ja. op zon en wind. Alleen roepen we al vijf jaar lang dat kernenergie. Dus maar die, die komt, ja. want dat duurt te lang. Maar als we vervolgens nooit de stappen gaan zetten om daadwerkelijk een centrale te bouwen, dan blijft het ook op de lange termijn zij moeten er vanzelf wel moeten ook die eerste stenen te grond.
1: Gaan we gaan kijken wat de trending is op de socials tot slot. Hashtag Ajax, hashtag Overmars is trending... naar aanleiding van het uh, grensoverschrijdende gedrag... van de Derek, voormalig directeur voetbalzaken bij Ajax. Momenteel is de 1500 meter bezig het koningsnummer van het schaatsen... met medaillekansen voor Nuis, Krol en Bosker. En hashtag Olympic Games is dus trending. En hashtag Gommers is trending heeft te maken met Diederik Gommers... die blijft voorlopig lid van het OMT. De reden zou zijn het kantelpunt waarop de coronacrisis zich nu bevindt... en de onduidelijke rol voor de toekomst van het OMT. En we weten niet helemaal ja, wat gaan zijn... Nou? doen in de volgende fase van het virus. Uh, maar dat was een beetje gek, want uh, Gommers die is voorzitter... van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Daar gaat hij binnenkort mee stoppen. Dan zou hij dus ook zijn zeteltje afstaan... aan de nieuwe uh, voorzitter van die club. Maar nu blijft hij toch nog een tijdje. Uh, is, uh, wat denk jij, Robert? Is, kan Gommers het gewoon niet missen? Of is het toch wel verstandig dat hij even blijft? Of ja. is het gewoon, ja, het denkt, ik mis momenten. Met, maar, waar, waarom besta ik dan nog als, ik geen, nou, als er geen corona meer is?
3: Het, het lijkt me heel handig als hij er voorlopig nog even in blijft. Want voor mij zitten we, tenminste als ik alle expert mag geloven... een beetje aan het einde van de, de huidige fase fase van, van de pandemie, dan lijkt me een heel raar moment... om dan nu over te switchen naar een andere persoon... die vervolgens ingewerkt moet worden. Volgens mij kan die gommers dan best wel nog wel heel eventjes kort blijven... Uh, totdat we het OMT ooit niet meer nodig hebben.
1: vind jij, Werner? Mag Diederik nog even blijven wat jou betreft?
2: Ja, kijk, als de zetel verbonden is aan een functie... ik kan me voorstellen dat de nieuwe persoon gewoon goed wordt uh, ja. uh, ingewerkt. Dus dan kan die dat denk ik gewoon overnemen. En ik weet niet waarom gommers dan per se moet blijven zitten. Hij gaat het missen. Ja. Gaan jullie corona niet missen als het helemaal voorbij is? Oh, ontzettend.
1: Toch, waar moeten we het dan over hebben de hele dag hier?
3: Ja, over de Oekraïne volgens mij. Nee,
2: dat kunnen we gewoon toch samen bouwen... en een mooie samenleving. Ah, oh, wat goed. De oh, ja.
1: dominee sluit af. We
2: toch optimistisch samensterken. Elke dag duurzaamheid. Ja, heel fijn. Dankjewel voor jullie aanwezigheid vandaag. Weer naar
1: Schoutenkoos van Benenkoplopers Koplopers... en Robert Verhul, vice-voorzitter van de JOVD. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd kan je ons vinden via de socials. En zometeen is hier Thomas van Zelf met Zaken doen.
4: Ik ben
2: Sylvia van Zolft. Betaalt u te veel huur? Of huurt u te veel kantoorruimte? SOLFT heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.